0: ông thích học các thứ tiếng nước ông giống như bố tôi
1: vốn là một nhà khoa học ngôn ngữ ông biết rất là nhiều uh -huh. nhưng mà ông là người yêu tiếng việt yêu tiếng việt nên Reason... tôi chưa được cảm
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Wir blicken in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Von Paulina Budkus, Linguistin und Logopädin und unseren Gästen bekommst du zahlreiche Tipps, wie du Mehrsprachigkeit in deinen Alltag einbringen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Mehrsprachigkeit. Unser heutiger Gast, Anja Schönig, eine Kita-Leiterin aus Berlin im Marzahn-Hellersdorf. Liebe Anja, herzlich willkommen. Ja, hallo. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und uns erzählen, wie du Kita-Leitung geworden bist? Ja, ich habe
2: einen relativ langen beruflichen Weg durch die gesamte Jugendhilfe, durch die gesamte Berliner Jugendhilfe. Ich habe 1989 als Erzieherin in einem Kinderheim angefangen zu arbeiten, habe dort gute zehn Jahre gearbeitet, habe dann nochmal äh, Berufsbegleitend Sozialpädagogik studiert, bin dann in verschiedene Bereiche der Jugendhilfe gegangen, äh, ambulante Hilfen, äh, Hilfen zur Erziehung, therapeutische Hilfen, verschiedene Bereiche in Berlin und in Brandenburg, verschiedene Projekte aufgebaut als Mitarbeiterin und auch als Leiterin und bin dann über die unterschiedlichsten Suchen nach weiteren Herausforderungen als Kita-Leitung in Berlin-Matan-Hellersdorf im Ortsteil Mahlsdorf gelandet. Und dort habe ich das große Glück, eine Kita neu aufbauen zu, äh, zu können. Also die habe ich seit äh, Quatsch 2019 eröffnet. Und wir sind noch ganz jung und durfte da diese Kita eröffnen, ja.
1: Hört sich ganz toll an. Wie groß ist eure Kita? Wie viele Gruppen habt ihr? Wie viele ähm, Erzieher seid ihr?
2: Ja, wir sind eine relativ große Kita für meine Begriffe, obwohl das ja immer sehr unterschiedlich ist. Also wir betreuen 150 Kinder in vier unterschiedlichen Bereichen. Davon haben wir einen Nestbereich. Das sind die ganz kleinen von 0 bis 3 Jahren. Und dann haben wir drei Elementarbereiche, das sind die Kinder ab drei Jahre bis zur Einschulung. Aktuell haben wir 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das schwankt ja immer. Das ist ja immer, wir suchen ja immer wieder auch neues Personal und wir sind halt auch immer sehr äh, hinterher, dass, dass das Team auch äh, vollständig zu halten. Wir hatten das große Glück, am Anfang starten zu können mit einer, mit einem vollen Team. Es ist ja nicht so einfach auf dem Fachkräftemarkt. Ja, und äh, wir betreuen Kinder unter anderem auch mit besonderem Förderbedarf. Das bedeutet, dass wir Kinder mit Beeinträchtigungen haben, Kinder mit Hörschädigungen, Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, Kinder mit seelisch-emotionalem Förderbedarf. Unser Fokus ist so ein bisschen in der visuellen Kommunikation. Also Gebärdensprache ist bei uns ein Thema. Wir haben auch einen gehörlosen Mitarbeiter im Team. Was die ganze Sache natürlich dann wieder sehr vielfältig und sehr bunt macht, was man muss sich natürlich in der Kommunikation umorientieren. Ich selber spreche auch seit vielen Jahren deutsche Gebärdensprache und von daher ist es immer so ein bisschen der, ich bin immer so ein bisschen der Knotenpunkt zwischen den Kollegen. Ja, und bevor ich es vergesse, zu unserer äh, konzeptionellen Arbeit gehört ja auch, dass wir in unserem Haus einen Therapiebegleithund haben. Prüfung ganz frisch bestanden, letzte Woche erst. Unser Labrador-Mädchen Sora besucht uns, also ist drei Tage die Woche mit mir zusammen in der Kita und steht für alle Kinder zur Verfügung oder für beziehungsweise auch manchmal für, für Eltern. Und das bricht manchmal auch das Eis. Und das, da kommen halt auch Kontakte zustande, die so vielleicht gar nicht zustande kamen. Z zum Beispiel haben wir ein äh, autistisches Kind, was grundsätzlich immer erst weint, wenn es in die Kita kommt. Und da geht mein Hund los, setzt sich zu dem Kind in die Garderobe und dann kann das Kind aufhören zu weiden. Wir wissen nicht genau, was da passiert, aber es passiert trotz alledem ganz viel. Und äh, ja, das äh, dürfen wir nicht vergessen, weil es ist auch noch ein ganz wichtiger Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in unserem Team, die, wo die größeren Kinder dann nachher, wenn sie kurz vor der Schule stehen, einen sogenannten Kinderhundeführerschein machen können, wo sie viel über Hunde lernen, wo sie über den Umgang mit Hunden lernen das gehört auch noch mit zu unserer Konzeption.
1: Wow, ihr leistet tolle Arbeit. Ihr scheint ein ähm, tolles Team zu sein, auch vielfältig. Wenn wir über die Vielfältigkeit sprechen, habt ihr mal nachgezählt, wie viele Sprachen werden bei euch in der Kita gesprochen? Ja, wir haben sehr viele Sprachen
2: in verschiedenen, in verschiedenen Richtungen. Also wir sind ungefähr auf knapp 40 verschiedene Sprachen in, in unserer Kita gekommen. Dazu natürlich dann auch noch so Untersprachen, ne? also äh, Kurdisch und so weiter. Aber insgesamt sind es ungefähr 40 verschiedene Sprachen,
1: einschließlich der Gebärdensprache. Also die zählen wir mit dazu. Mhm. Und äh, wie ist eure Beobachtung? Oder äh, vielleicht erkläre ich, was ich meine, weil ich stelle fest, seit ungefähr sieben Jahren, dass ähm, dass die Anzahl der mehrsprachigen Kinder oder zweisprachigen Kinder immer zunimmt und eigentlich sind die einsprachigen Kinder mehr äh, ja Seltenheit geworden, sage ich mal. Äh, wie ist denn eure Erfahrung? Also sehr unterschiedlich. Also wir haben Kinder, die wirklich sehr
2: strikt durch ihre Eltern und die durch die Herkunft ihrer Eltern wirklich zweisprachig erzogen worden. Die sprechen zum Beispiel zu Hause nur Russisch und in der Kita nur Deutsch. Und wenn es zu Hause mit den Eltern auf Russisch Ärger gibt, dann drehen sich die Kinder um und sagen, komm, wir gehen Deutsch spielen. Also so gut sind die in den verschiedenen Sprachen mhm. integriert. Wir haben natürlich auch Kinder mit Fluchterfahrung, die natürlich erstmal überhaupt mit dem ganzen System zurechtkommen müssen, was bei uns in der Kita herrscht dass alle Kinder zusammensitzen, dass alle Kinder den Morgenkreis begrüßen. Das ist für viele Kinder auch sehr neu. Einschließlich dann auch noch der Sprache, die die Kinder dann halt manchmal nicht verstehen. Na, also schon alleine der, 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 das Gebäude ist riesig groß, der Eingangsbereich ist groß, die Treppe, der Fahrstuhl darf nicht benutzt werden von den Kindern. Die, also da verstehen viele Kinder aus, aus, aus unterschiedlichen äh, Ländern das ganze System Kita noch gar nicht so richtig. Aber sie sind halt wirklich... Sie kommen halt und das ist halt auch sehr wichtig, dass die Kinder kommen und dass die Kinder da sind und dass die Kinder die durch den Alltag begleitet werden. Ne? Das ist ja nicht nur, wir lernen Rhythmus, wir lernen Tanzen, Singen, Spielen. Das ist ja auch, wir lernen auch Alltag. Ne? Wie ist in Kita? Also die, Alleine der Kita-Alltag ist für manche Kinder, die ähm, aus unterschiedlichen Kulturen kommen, eine echte Herausforderung. Und die mit dem müssen müssen die Kinder erst, erst mal mitkommen.
1: Ja, es ist eine riesen Aufgabe. nicht nur die vielen Sprachen, auch die verschiedenen Kulturen, die unterschiedlichen Kulturkreise. Ich weiß, dass ihr letztes Jahr an einem ganz tollen Projekt oder an, an einer ganz tollen Fortbildung teilgenommen habt. So sind wir auch ins Gespräch gekommen. Der Verein Mamis in Moviento hat mit euch zusammengearbeitet und eine Fortbildung für die Erzieherinnen Vorbereitet. Vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen. Ja, ich hatte das große Glück, äh, am Berlin-Tag teilzunehmen und da haben wir uns kennengelernt.
2: Und man lernt ja an so einem Tag viele Leute kennen und man spricht mit vielen Leuten und kommt mit denen ins Gespräch und tauscht Informationsmaterial aus. Und ich habe so mitbekommen, dass äh, Mami's in Moviento, Moviento Muv Muv in Marzahn-Hellersdorf arbeitet. Und da dachte ich, na, das ist ja bei mir um die Ecke. Und darüber sind wir, glaube ich, ins Gespräch gekommen, dass wir so nah beieinander sind. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja, man kann sagen, ein Dreivierteljahr die Kita eröffnet. Und da wir so ein junges Team sind, also nicht nur jung an Alter, wir sind schon gut auch verschiedene Altersgruppen, aber so ein Team, was sich jung zusammengefunden hat, habe ich gedacht, das wäre so eine ganz wichtige Herausforderung, so so, so überall Zündmomente zu geben, um, um das Team einfach auch das Team voranzubringen, auch, auch diese, diese Offenheit. Ne? Wir müssen nicht davon ausgehen, dass wenn junge Leute jung sind, dass die immer gleich alle so tolerant sind. Die müssen auch Toleranz lernen und die müssen halt auch erstmal ihren Weg finden. Und es ist nicht so, dass junge Leute von Anfang an, wir sind weltoffen, wir sind tolerant, wir, wir akzeptieren alles. Das muss sich auch erst entwickeln. Und da wir so in der Entwicklungsphase waren, habe ich gedacht, so eine Fortbildung für unser Team, für unser neues Team, was sich neu findet, ist eine gute eine gute Sache. Und wir sind dann Tatsache auch später ins Gespräch gekommen, was mich sehr gefreut hat, weil vieles an so einem Berlin-Tag, wo man in den Austausch geht, ja dann doch nicht weitergeht oder so. Wir sind hier wirklich weitergegangen. Dann sind wir... Äh, ja in das ähm, sogenannte erste Corona-Jahr gegangen und mussten natürlich erstmal ähm, also, also diese ganzen äh, Notbetreuungen die Schließungen die diese ganzen Sachen sie waren ja für uns auch für mich ja, obwohl ich schon lange in dem Job bin auch ganz neu ne war alles ganz neu und wir hatten das große Glück dass wir diese Fortbildung halt auch als Teams in Fortbildung angeboten bekommen haben alles wurde umgestellt auch für uns das war für uns echt toll das war für echt toll. Wir konnten dann, am Ende des Jahres konnten wir dann eine Präsenzveranstaltung durchführen, wo wir dann eigentlich uns wirklich auch alle auch mal sehen, live sehen konnten, was eine super tolle Erfahrung gewesen ist und wo wir eigentlich wirklich sehr dankbar sind, dass wir diese, diese, dieses Thema Interkulturalität eigentlich zum Thema machen konnten und einfach auch mal ne, erfahren konnten, wie ist es mit, ne, auch von, von Dozentinnen, die den eigenen Hintergrund so haben, dass man auch mehrere Sprachen spricht und dass man das durchaus sprechen kann und dass es Geduld braucht und dass es einfach auch
1: Austausch braucht. Ja. Was hat sich nach der Fortbildung für euch als Team geändert? Was habt ihr für neue Wege gegangen zum Thema oder Richtung Interkulturalität und Mehrsprachigkeit? Und seid ihr jetzt dem Thema, also habt ihr euch geöffnet? Ich vermute, als junges Team wart ihr dem Thema sowieso immer offen gegenüber oder was stellt ihr was stellst du fest als Veränderung?
2: Na, also ich glaube, dass ähm, es, was wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass alle Kinder, egal wo sie jetzt herkommen, einen Hintergrund haben und dass die, dass die Kollegen, dass meine Mitarbeiter das wirklich gut akzeptieren und dass sie das auch hinterfragen, wo kommt ihr her? Welche Sprache sprecht ihr? Und dass wir dann halt auch überlegt haben, wie können wir das weiter unterstützen? Elternbriefe übersetzen. Eine Elternecke wurde installiert, ne? Also eine mehrsprachige Elternecke, wo wir jetzt, wo Eltern jetzt auf uns zugekommen sind und Bücher gebracht haben aus, ihrem, aus ihren Ländern und wo wir halt gesagt haben, das haben wir noch gar nicht dazu gehabt. Wir hatten ein paar Bücher organisiert und wir bekamen dann halt von den Eltern auch das schenke ich euch für die, für die, für die Elternecke. Wir haben eine Elternecke installiert, die halt verschiedene Hintergründe deutlich macht. Welche Sprachen sprechen wir? Was bedeutet hier das Kita? Was, ne? Manchmal kommen Eltern zu uns und sagen und reden von Lehrern. Ja, dann wissen wir aber, dass es in verschiedenen Ländern so ist, dass dort das nicht Pädagogen oder Erzieher sind, sondern dass es dort Vorschullehrer sind. Also das sind einfach Erkenntnisse, die wir da, die wir da sammeln. Und was wirklich ganz wertvoll ist, dass wir so eine Art Informationspool jetzt uns auch angeschafft haben, wo wir uns einfach hinwenden können und diverse Kommunikationsunterstützung auch ab abfordern können. Da gibt es einen Pool, den haben wir, da können wir zweimal im Jahr Dolmetscher in verschiedenen Sprachen akquirieren, für Elterngespräche, für sensible Krisengespräche oder für Schulentwicklungsgespräche, wenn wichtig, wo es wirklich wichtig ist, dass die Familie das auch in ihrer Sprache versteht. Dann haben wir in verschiedenen Bereichen die, äh, die Begrüßung. Also herzlich willkommen, liebe Kinder, in, in glaube ich, in mittlerweile in 20 verschiedenen Sprachen organisiert. In der Hoffnung ist alles richtig. Das weiß man ja auch immer nicht. Aber wir haben noch jewe <lacht> jeweils die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wir sind sehr positiv, dass das auch stimmt, was da steht. Ähm, man kann das ja überall ab abgucken oder, oder überall sich übersetzen. Aber es muss ja auch ordentlich sein <lacht> in den jeweiligen Sprachen. Ja, die Ansprache sollte schon, <lacht> <lacht>
1: sollte schon stimmen. Genau. Ich würde gerne zurück an die Eltern-Ecke ja. oder die mehrsprachige Eltern-Ecke zurückkommen. Wie habt ihr die genau gestaltet? Weil in der letzten Folge haben wir von, von Bea gehört, äh, wie das Konzept aussieht. Aber mich würde natürlich interessieren, wie habt ihr das praktisch umgesetzt? Also wir haben im Eingangsbereich einen Raum. Der ist also von,
2: wenn man reinkommt in, bei uns in die Kita, ist der gut einsehbar. Dort haben wir einen äh, Wand gestaltet und eine Leseecke sozusagen, wo wir halt auch verschiedene Bücher zum Angucken, Kinderbücher in verschiedenen Sprachen halt haben und wo jetzt auch der der, äh, wir sind im Moment ja im November, wir haben den Kalender sozusagen, den immerwährenden Kalender im, jetzt im November angepasst und die Weltkarte da hat ja so kleine Piekser mhm. und äh, jetzt zum Januar kommt ein weiteres Kind äh, mit einem vietnamesischen Hintergrund und beim Elterngespräch, als ich mit den Eltern das erste Mal gesprochen habe, wo es um die Verträge geht, wo es um die Konzeption geht, wie arbeiten wir hier, was haben wir hier im Haus und so weiter, habe ich den Eltern gezeigt äh, auf der Weltkarte. Guck mal, hier sind die unterschiedlichen Herkünfte der Eltern und die Eltern waren total glücklich und total happy und haben sich gefreut. Guck mal, hier kommen wir her. Gut, habe ich gesagt, dann macht ihr dort euer Fähnchen hin. Das ist so, es ist nur eine ganze Kleinigkeit. Es ist nur wirklich eine Kleinigkeit, aber es macht bei den Eltern ganz viel. Macht bei den Eltern ganz viel Freude und ganz viel, ach guck mal, das ist wichtig, wo wir herkommen, das ist wichtig. Sie
1: sprechen gut Deutsch und sie sind gut integriert, aber trotzdem ist es
2: für sie von Bedeutung, sich damit einordnen zu können.
1: Ja, das hört sich sehr wertschätzend an. Ich glaube, das kann man gut begreifen, weil du das, das ist so fast zum Anfassen, diese, diese kleinen mhm. Stecknadel. Mhm. So stelle ich mir das vor. Wie habt ihr davor gearbeitet oder wie war das Konzept mhm. zum Thema Mehrsprachigkeit vor der Fortbildung? Wie habt ihr das gelöst? Also wir haben ja die Konzeption, die habe ich ja mit meiner Kollegin selber geschrieben
2: für diese Kita und wir haben halt einen extra Punkt zum Thema Sprachentwicklung auch konzeptionell festgelegt. Das ist halt auch wichtig. Es ist heutzutage wichtiger denn je. Und das Thema Sprachentwicklung teilt sich nochmal in Sprache deutscher Sprache mit Muttersprache deutscher Sprache und teilt sich nochmal mit Kindern mit Sprachförderbedarf natürlich, aber auch mit spezieller Förderung für Kinder mit Migrationshintergrund, beziehungsweise auch mit Kindern mit Hörschädigungen. Da ist ja Sprache nochmal ein ganz anderer, hat ja Sprache nochmal ein ganz anderen ganz andere Bedeutung. Das darf ich, möchte ich immer nicht vergessen, weil es immer ganz wichtig ist, dass man auch die deutsche Gebärdensprache mit halt als besondere Sprache dazu tut. Wir haben halt dieses alltägliche Ausführen des, des gelebten Alltags. Also es gibt natürlich, gibt es, gibt es konzeptionell feste Regeln, wonach wird gearbeitet, nach dem Berliner Bildungsprogramm. Das sind die Grundsätze, die Grundlagen unserer Arbeit, die aber äh, diese Akzeptanz und diese Unterstützung, die Kinder brauchen, wenn sie mehrsprachig aufwachsen, beziehungsweise wenn sie auch in aus in unterschiedlichen Kulturen aufweiten. Das ist ja nicht nur ein pädagogisches Abarbeiten, das ist ja eine innere Haltung. Und dieses Innere, diese, diese Wertschätzung, das ist, das ist das, wo man wirklich dann wirklich sagen kann: da ist eine Sensibilität bei den Mitarbeitern entstanden, die. Sagen, Mensch, die Familie hat Fluchterfahrungen. Wie, was muss das Kind alles erlebt haben, dass es am Tisch sitzt und alle Erbsen erstmal vom Tisch nimmt? Also, da muss es, gibt es ein, gibt es eine Erklärung für. Und äh, das zu akzeptieren und nicht äh, zu sagen, was ist denn hier los? Du benimmst dich nicht. Oder du, du, wie verhältst du dich? Aber das, sich das zu erklären, wenn ein Kind mit äh, auf dem auf dem Migrationsweg oder auf dem Fluchtweg äh, nach Deutschland gekommen ist, da war Essen wichtig und da war halt auf jedem Teller Essen wichtig. Und so ein Kind kann einem das ja sehr, sehr deutlich machen an der Stelle. Ne? Und das halt einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, das hat nichts anderes erlebt, als die Erbsen für sich zu sichern, sag ich jetzt mal so. Ne? Und das ist schon, das ist schon echt auch, ne, das ist echt auch eine ne wichtige, eine wichtige Arbeit, dieses. Da geht es nicht nur um Regeln enthalten, da geht es nicht nur um pädagogisch klug handeln, sondern da geht es um eine Haltung gegenüber dem Kind und eine Haltung gegenüber der Herkunft der Eltern zu haben.
1: Ganz toll, was du erzählt hast. Ich höre dir gerne zu, weil ich das Gefühl habe, dass ihr ähm, so ein besonderes Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse für die Kinder habt und auch für die Wertschätzung der Herkunft gegenüber und auch dem Background, dem kulturellen Background, wir werden, auch ich in meiner Arbeit, werden mit so vielen Kindern konfrontiert, wo wir halt selber uns den Weg erschließen müssen, wo wir das auch nicht in, unbedingt in der Ausbildung äh, gelernt haben. Wie ist da deine Erfahrung? Weil ich auch gerade im Kontakt oder im Austausch mit anderen Kitas oder mit anderen Kita-Leitungen bin und ich höre auch, dass da der Wissensstand was das Thema Mehrsprachigkeit und Interkulturalität, äh, was das Thema angeht, dass es ganz unterschiedlich ist. Und da frage ich mich auch immer, wo sollen wir das, wo soll das Thema verankert werden? Schon in der Ausbildung oder erst später? Also, ja.
2: Also gerade auch in der jetzigen pandemiebedingten Zeit sind uns natürlich, gerade in puncto Ausbildung fällt uns natürlich auf, dass Praktikas nicht durchgeführt werden konnten, dass die jungen Leute, die in, der, in den Ausbildungsgängen sitzen, wenig, wenig praktische Erfahrungen sammeln konnten. Also jetzt bedingt, beziehungsweise ihre, Praktik, ihre praktische Zeit ist ja während der Ausbildung auch begrenzt. Und wenn die dann so begrenzt ist und gerade die jungen Kollegen, die jetzt in der Ausbildung, die im gesamten letzten Jahr 2020, keine Praktikas durchführen konnten. Die stehen irgendwann bei mir, bewerben sich und haben ganz wenig praktische Erfahrung. Das ist ein großes Drama. Und ich denke nicht, dass es, es ist, auf jeden Fall sollte es ein Thema sein in der Ausbildung der jungen Pädagogen, aber ich glaube, wir müssen im Kindergarten da anfangen wir müssen an bei den kindern ansetzen und wenn wir nicht bei den kindern ansetzen, dann entwickelt sich das auch nicht nachher in den ne? also wenn wir mhm. wenn wir bei den kindern wo wir jetzt arbeiten, das ist unser ansatz zu sagen, die kinder kommen aus unterschiedlichen regionen, es werden mehr, es ist es, es wird bunter, es wird sehr interessant, es wird es 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 kommen sprachen auf uns zu, die haben wir vorher noch nie gehört und sich damit einfach zu beschäftigen, ne? wir haben eine familie die spricht twi die, Namen, die die Sprache habe ich noch nie gehört, eine afrikanische Sprache und diese afrikanische Sprache können wir sogar gedolmetscht bekommen. Also wir haben da, wir haben da wirklich tolle, tolle Sachen, die, wir, die einfach auch unseren Erkenntnisstand weiter und das müssen wir an die Kinder weitergeben. Das müssen wir und wollen wir an die Kinder weitergeben. Und natürlich so ein ganz großes, so ein ganz großer Appell geht natürlich an die Ausbildungsinstitutionen, ne? die wo junge Erzieher, junge Erzieherinnen ausgebildet werden. Also da sehe ich schon, dass da wer kommt, ist Fachkraft, ja. Und das sind die auch in Ausbildung. Aber es ist natürlich, die Praxis macht es natürlich. Ne? Wir machen, machen es nicht vor. Sprache es ist es so wie mit Sprachen. Wenn ich die, nicht eine Sprache spreche, dann kann ich die und dann lerne ich die und dann komme ich da auch rein. Und wenn ich einen Beruf ausübe und wenn ich Erzieher oder Pädagoge werde, dann lerne ich das auch durch die praktische Arbeit danach nach der Ausbildung. Die Theorie muss stimmen, das ist klar, aber ich finde, dass auch das in den Institutionen zu, zu wenig Bedeutung bekommt.
1: Ist das Thema überhaupt fest verankert in der
2: Ausbildung? Es hängt von Institution zu Institution, glaube ich, ab. Wir haben ja unterschiedliche Schulabgänger oder unterschiedliche Studienabgänger in den, ich glaube, in den Hochschulstudien, wir können ja auch wir, wir Pädagogen, Heilpädagogen, glaube ich, ist es durchaus Thema, auch in den Bachelor-Abschlüssen, aber wir haben ja auch andere Institutionen in Berlin und das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Mhm. Also so ist meine Erfahrung.
1: Gut, das heißt, das ist mehr oder weniger Learning by Doing oder halt ähm, Konzepte ranschaffen beziehungsweise selber Konzepte entwickeln. Wie habt ihr denn euer Mehrsprachigkeitskonzept dann entwickelt? Ja, wir haben ja durch die Fortbildung ganz viel Inputs bekommen und ganz viele
2: Möglichkeiten eigentlich auch Aha-Effekte erlebt, wo wir gesagt haben, Mensch, machen wir ja so. Machen wir ja aus dem Bauch heraus so. Aber ist ja, bedient ja diesen, diesen interkulturellen Aspekt. M manche Dinge passieren einfach so, weil man sie tut und weil man der Meinung ist, man tut es, ohne dass man jetzt groß sagt, aber das, dafür muss ich jetzt was tun. Und das ist auch nochmal so, dass so eine Rückmeldung in so einem jungen Team zu haben, das machen wir schon so. Also machen die das gut. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung ja dass so, ein, dass so ein Team auf einem guten Weg ist und, und, und so ein Team sich halt auch bestimmter, bestimmter Sprachen halt annimmt oder bestimmter Herkünfte. Und es sind ja nicht immer nur die krisenhaften Bedingungen von Familien. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Eltern, die wir jetzt auch für Elternbriefe mit ins Boot äh, nehmen konnten oder mit gewinnen konnten, einfach wo wir gesagt haben, wo, wo die Eltern dann nachdem klar war, wir haben hier, wir, wir bedienen das Thema Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, wo Eltern dann auf uns zugekommen sind, gesagt, Mensch, wenn ich euch mal einen Elternbrief ins Russische übersetzen soll, mache ich das. Also das sind so Sachen. Das ist doch toll, ne? Da haben wir Mutti gleich mit im Boot, Mutti bringt sich ein, Mutti kann kann das super gut, ne? Also von daher wünschte ich mir an der Stelle halt wirklich auch sehr viel mehr. Austausch, das ist das, was eigentlich das Hauptziel ist, ne? Austausch, ins Gespräch kommen. Bei manchen Eltern, da haben wir wenig Kontakt, wenig Austausch, gerade auch, weil mh, wir manchmal das Gefühl haben, dass sich Eltern mit Migrationshintergrund oder mit anderen Sprachen nicht trauen, Fragen zu stellen, nicht vielleicht nicht wissen, wie sie ihre Fragen stellen. Und wenn man dann so eine Veranstaltung hat, wie wir sie auch zur Eröffnung des der, der Mehrsprachigkeitsecke hatten, dann kommen so Sachen hervor, wie eine Mutti hat uns erzählt, sie hat in Frankreich gelebt, sie hat in Tschechien gelebt und spricht drei Sprachen. Und wir wussten gar nicht, welche Sprache sie überhaupt richtig spricht, weil wir dachten so, da geht eher in Richtung Analphabetismus, ne? Also das da da macht sich ganz viel, da macht sich ganz viel offen und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir da die Eltern auch noch mal über eine andere Schiene kennenlernen und nicht nur im Wir sind die Pädagogen, ihr seid die Mamis, ihr seid die ihr seid die Kinder man da einfach ins Gespräch kommt und er wirklich mitbekommt, was da so läuft.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann habt ihr auf jeden Fall schon die ersten Schritte getan, dass die Eltern untereinander sich besser vernetzen und mehr ins Gespräch kommen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich finde nur, dass wir da wirklich nur an der Spitze sind. Also wir haben die Spitze und wir müssen, das muss sich weiterentwickeln. Na, das ist wie so eine wie so ein, wie so ein Treffpunkt, wie so eine Art, ähm, A, wie so ein, wie so ein Anschub. Und der Anschub soll halt auch dazu beitragen, dass halt sich Eltern auch untereinander trauen. Und dass halt auch die Eltern, die der deutschen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig sind, auch mit zu den Elternabenden kommen und auch mit zu den Elternveranstaltungen kommen. Es war bisher immer sehr, sehr schwierig. Und das nicht einfach abzutun und zu sagen, naja, dann kommen sie halt nicht, dann ähm, das ist mir zu einfach. No, das ist mir zu einfach zu sagen, dann kommen sie halt nicht. Es gibt Gründe, warum die nicht kommen. Weil sie vielleicht Angst haben, weil sie vielleicht Sorge haben, weil sie vielleicht nicht verstanden haben, was wir da wollen, weil sie vielleicht äh, denken, sie müssen irgendwas leisten oder so. Dass, und alleine diese Verständigung hinzubekommen, dass wir alle Eltern mit auch zu den Elternabenden, wenn sie denn stattfinden können, ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn Wenn wir das dann, wenn wir das dann schaffen, dass die Eltern. Äh, halt alle dabei sind und auch mitmachen. Und dafür war das war diese Veranstaltung wirklich gut. Wir haben da wirklich Eltern dabei gehabt, die haben wir nie länger wie fünf Minuten im Gespräch, weil sie können nicht, sie haben keine Zeit, sie sind irgendwie verhindert. Ich weiß, dass da ganz viel Angst manchmal auch mitspielt, dadurch, dass sie der Sprache vielleicht nicht so mächtig sind. Aber dadurch, dass wir jetzt, Alter, auch verschiedene Möglichkeiten nutzen können, dass wir Dolmetscher akquirieren können, dass wir sagen können, Mensch, keine Angst, ein großes Gespräch, ja, es geht um die Schulperspektive ihres Kindes. Das ist ja wichtig für Eltern. Und dass wir dann halt sagen können, wir, okay, wir haben Dolmetscher in ihrer Sprache und damit erleichtern wir, glaube ich, den Eltern einen ganz großen Schritt. Und so fängt es an. Und da ist es, finde ich, deshalb finde ich das so wichtig, das auch in der Kita, ganz besonders in der Kita wichtig zu wichtig durchzuführen und wichtig zu haben. Und als Anlaufpunkt. Also auch, wir haben natürlich auch gerade in der jetzigen Zeit die ganzen Informationen, die ganzen Informationen, die Trägerbriefe über die Corona-Pandemie, über die Testungen und über alle diese Geschichten, das ist bei Weitem nicht bei allen angekommen und ist bei Weitem noch nicht bei allen verstanden und das ist, finde ich, sehr schade, ja, dass dann aus Angst einfach die Kinder nicht kommen oder da doch wieder kommen oder ähm, das macht es schwierig, macht es schwierig und das soll es nicht. Ja, da haben wir natürlich auch eine besondere Zeit gerade im Moment, die das nicht erleichtert, aber das ist halt so. Ne? Auch das müssen wir so nehmen.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr durch, durch, die, durch euer Konzept oder durch die Erweiterung des Konzepts ähm, noch besser Eltern erreicht und auch die Eltern, die vielleicht eher defensiv waren oder halt so ein bisschen zaghaft, dass ihr auch die angesprochen habt die angesprochen haben und ihnen auch versucht, die Angst zu nehmen. Ne? Es geht natürlich manchmal immer so.
2: Man ist ja, wenn man in so, eine, wenn man in so einer Kita-Leitung ist, dann ist man ja immer irgendwie immer so ein bisschen irgendwie so gefürchtet. Ja, so also von vielen <lacht> Eltern, wo ich so denke, es gibt gar keinen Grund, gefürchtet zu sein. Ne? Und wenn ich dann auf Eltern zugehe, dann mache ich das, weil ich mit denen ins Gespräch kommen will und nicht, weil ich bin jetzt hier der Chef und ich muss jetzt hier mal groß was sagen. Also manchmal merkt man schon auch, dass man, dass man, dass man da aus, aus der Leitungsebene ein ähm, anderes Entgegenkommen hat bei den Eltern, weil es wirklich nicht verstanden wird. Ne? Weil wir nicht dazu da sind, um jetzt mit den Eltern zu schimpfen, sondern wie es manchmal gedacht wird. Und an der Stelle macht sich das auch wieder wichtig, dass, oder macht sich das, macht es ist eine große Bedeutung, dass die Mitarbeiter halt auch die Haltung haben, ne? auch auf der Mitarbeiterebene. Und dann, die sind am Kind dran. Die sind den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Und dass die halt auch sagen, Mami, komm mal, wir müssen mal reden. Mutti, komm mal, wir haben hier besondere, wenn es wirklich Themen gibt, über die man wirklich intensiv sprechen muss, weil es vielleicht Entwicklungsverzögerungen auffallen oder weil besondere Verhaltens Besonderheiten auffallen, da muss man dann wirklich mal als allererstes sollen, das immer so ist, auch bei uns die Abfolge, sollen das die Eltern, sollen die Mitarbeiter mit den Eltern sprechen und nur, wenn es irgendwie so gar nicht geht oder wenn so ganz dolle Angst ist oder wenn über alles abgesagt wird, dann lade ich ein. Ich lade aber nicht ein mit einem großen Zeigefinger, sondern ich lade einfach auch nochmal auf einer anderen Ebene ein. Das muss man den Eltern auch nochmal klar machen. Und manchmal ist es auch so, dass Eltern das, was wir den ganzen Tag machen, nicht so richtig verstehen. Aber das liegt auch nicht nur daran, dass sie andere Sprachen sprechen. <lacht> Manchmal geht es auch äh, deutschen Eltern so, die nicht verstehen, was wir den ganzen Tag
1: machen. <lacht> Aber das hört sich für mich nach so einem rundum -Paket an für die Familien, weil... Eigentlich haben wir über Mehrsprachigkeit gesprochen, aber letztendlich ist es ja nicht nur die Sprache, es ist ja der, der ganze Alltag, den ihr begleitet, die wahrscheinlich auch die Rituale, die ihr aufbaut. Richtig. Mit den Kindern. Das ist natürlich auch die Haltung der Mitarbeiter und auch die Wertschätzung der, nicht nur der Sprache, sondern der ganzen Familie oder der ganzen Kultur Richtig. gegenüber. Hm, was habt ihr schon Ideen, wie ihr das Konzept noch erweitern könnt? Oder was sind die, was, was sind die nächsten Schritte? Ja, wenn wir denn so könnten, wie wir wollten, dann würden wir, weiß ich nicht, eine äh,
2: Elternveranstaltung mit verschiedenen Nationalitäten, mit Gerichten, mit Essen, zum Essen einladen. Oder wir würden, ne, wir haben das ja jetzt durch die Eröffnung, haben wir das ja nur in einem relativ kleinen Rahmen machen können, hat sich unsere Küche dann so verschiedene, verschiedene Kleinigkeiten einfallen lassen. Wir kochen ja selber in unserer Kita. Und unser, unser Koch hat dann so Fingerfood hergestellt, so aus verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen. Also ich wünschte mir schon, dass wir mit den Eltern in größere Veranstaltungen kommen und dass wir gemeinsam mit den Eltern und dass sich nicht so viele Eltern halt auch rausziehen und egal, woher sie kommen. Ne? Also dass man mit den Eltern wirklich, in, dass die Eltern auch untereinander mehr ins Gespräch kommen. Und dass wir da nicht so eine Spaltung hinkriegen, wie wir es gerade so in der Gesellschaft sehen. Also im Moment ist es ja sch ziemlich schwierig. Na, es wird ja viel gespalten und, und, und in Gut und Böse oder in Schlecht und Nicht Schlecht oder keine Ahnung. Jedenfalls das finde ich so wichtig, dass wir Veranstaltungen mit Eltern durchführen können, die das Thema haben, die, die Elternthemen haben. Denn auch Eltern mit Migrationshintergrund werden mit ihren Kindern Einschlafprobleme haben, auch wie manche anderen, oder werden Kinder haben, die äh, sich im Supermarkt äh, schreiend auf den Boden werfen, also einfach um das in mit den Eltern halt auszutauschen und da ins Gespräch zu kommen, ne? Also dass das nicht nur ein Phänomen ist von bestimmten Eltern, sondern dass das im, das Phänomen fast alle haben.
1: Das glaube ich, das <lacht> bekomme ich auch öfters zu hören natürlich von den Eltern, aber ist das soll das in den, soll der Austausch in den Rahmen der Elternecke stattfinden? Oder soll es so ein großerer Austausch werden, dass, hm. dass die Eltern noch? Also, ich denke, das kann man unterschiedlich gestalten. Aber wir dürfen uns ja im Moment nicht so mit so
2: sehr vielen Leuten innerhalb der Kita treffen. Ne? Also schon auf der gesamten Kita-Ebene. Ich möchte schon, dass das in verschiedenen Bereichen auch so ist und dass sich das in den in den Bereichen halt auch in den einzelnen Bereichen wäre mir das schon wäre mir das wäre mir das schon sehr, sehr großer Vorteil, dass wir in den einzelnen wenn wir wir haben ja unsere Elternversammlungen finden ja in den Bereichen statt und wenn wir dann halt Elternversammlungen dienen ja im Moment nur der Nöt, des nötigsten Austausches. Wie ist das wie ist der Rhythmus wie ist der Tagesrhythmus, was passiert, was ist das Thema? Aber es soll auch wieder Veranstaltungen mit Eltern geben, die einfach nette Themen haben, sag ich mal. Also nicht, dass das Kita-Thema nicht nett ist, <lacht> aber es ist halt so, dass man wirklich sich über Kita tauscht man sich aus. Im Moment sind die, wir sind da halt ja auch eingeschränkt. Ne, unsere Elternversammlungen sind im Moment wirklich nur das Nötigste. Was was bei uns Thema? Was was wie sind die Bildungsbereiche? Ähm, da ist im Moment kein Raum für was kocht ihr in Afrika also das und das ist so wichtig oder was kocht ihr in Frankreich gerne wenn ihr für eure Kinder kocht was sind Lieblingsspeisen von Kindern in Griechenland hm. ja also das sind Sachen so ähm, das sind so so Ideen die wir so haben oder die ich so habe wo ich denke so wenn man diese diese Sachen zum Austausch bringen könnte und dann einfach auch mal gemeinsam kocht. Oder wir einfach mal, wir machen mal, eine, eine, unser Koch ist ja jetzt schon angehalten, wir sind ja schon so weit, dass wir sagen, wir machen mal so unterschiedliche Themen über die Woche verteilt. Also wir hatten jetzt letztens eine, eine russische Woche, da gab es russische Gerichte, Fanden die Kinder spannend? Nicht immer hat es allen geschmeckt. Aber das ist halt das einfach das Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und der Koch hat auch gesagt, war eine Herausforderung für ihn, auch das mal zu bedienen. Aber das wünschte ich mir auch, dass wir da einfach, dass wir da auch darüber mit denen, ne? weil Essen ist halt so wichtig, in der Kita überall. Und auch für die Eltern, auch für, für Menschen allgemein ist das Essen-Thema immer ein Thema. Und ich glaube, darüber passiert auch ganz viel Menschliches. Und das ist wichtig.
1: Ja, yes, Das glaube ich auch. Das Thema Kulturessen oder Familienfeste. Ich meine, wenn wir das böse C-Wort uns wegdenken und genau, was wäre so die Idealvorstellung? Oder was braucht ihr noch als Kita? Braucht ihr noch weiter Fortbildung? Oder welche Unterstützung bräuchtet ihr noch? Also was ich immer wichtig finde, dass man auf
2: einen gewissen Pool von Möglichkeiten zurückgreifen kann. Also so wie so eine Art Netzwerk. Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich jemand, wenn ich einen italienischen Papa habe, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, in bestimmten Sprachen? Also auch unsere ungarischen Familien leben in Trennung, Entscheidung in und haben diese Probleme, die wir auch mit den deutschen Eltern haben. Also, dass man da einfach ein bestimmtes Sammelsurium, ich bin ja immer so, der alles zusammensammelt und alle Informationen auch bündelt und sagt, da ist der, da kann ich mich da hinwenden. Dann habe ich hier Mami in Movimento, wo ich mich auch immer mal fragend hinwenden kann. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist da, glaube ich, dass Fortbildungen, ja, es gibt immer wieder Fragen, auch im Alltag, in, in der Kita, die wir auch noch mal zusammentragen können, die sich auch immer mal stellen. Aber es gibt einfach wirklich, also für mich, ich bin, ich, ich bin da wirklich der so wie so eine Art Netzwerk zusammensortiert, weil es das für mich nicht gibt. Also für mich gibt es also setze ich mir das zusammen, äh, trage ich mir alle Informationen, alle E-Mail-Adressen, alle Vereine, alle Unterstützungsmöglichkeiten, die wir so haben, trage ich mir alle zusammen und kann darauf zurückgreifen. Das finde ich wirklich Gut, dass man da auch weitere, also da entwickelt sich ja auch, auf der, der der große Markt, der entwickelt sich ja auch. Da gibt es, wo weiß ich, wo sich, ich sitze in Malsdorf. wo weiß ich, wo sich in Spandau vielleicht ein Verein entwickelt, der bestimmte Themen, Begreife, Begriffe mit, damit uns unterstützen kann. Und sei es nur telefonisch, das muss nicht immer vor Ort sein, aber wo man Informationen zusammenkriegen kann, das ist wirklich wichtig. Und Das mhm. ist so, wo man so langfristig hinguckt. Ich kann nicht alles, ich, ich sammle alles für mich oder wir sammeln alles für uns, nicht nur für mich, sondern für die Kita, für uns, für die Kollegen. Aber, ähm, dass man da halt wirklich auch, man erfährt ja nicht wirklich, Ne, man muss sich das recherchieren, man muss sich das zusammensuchen. Man muss, äh, ne? also, wer kennt wen oder wer kann sich an wen wenden? Also, ich bin da schon auch immer so neue Projekte, wo gibt's neue Möglichkeiten, wo gibt's Dolmetschen im pädagogischen Alltag habe ich jetzt einen Kooperationsvertrag abge, abgeschlossen. Die sind toll, die kommen auch in verschiedenen, bieten eine Sprachliste an, bieten zu Krisengesprächen zweimal im Jahr einen, 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 einen Dolmetscher an. Also,
1: mehr solcher Sachen <lacht> brauchen wir für unseren Alltag. Also, das heißt, sollten sich die Kitas untereinander besser vernetzen, beziehungsweise auch die tollen Tipps, also ich wenn ich dir zuhöre, hast du die richtige Liste mhm. zusammengestellt mit Vereinen oder mit Ansprechpartnern, ja. die man ins Boot holen kann. Das wäre eigentlich so eine Idee für ganz Berlin. Äh, ja, unbedingt. Also für den Kita-Bereich, für den Alt, für den für den
2: Tagesbetreuungsbereich. Also wir sind ja, wenn wir den Alltag Managen managen wir den Alltag in unserer Kita. Und wir müssen aber natürlich drüber hinaus gucken, weil nicht alles ist in unserem Töpfchen da so. Ne, Wir müssen halt drüber hinaus gucken. Und es ist immer wichtig, da wir sind ja bei unserem Träger Kinder und Jugend der Volkssolidarität halt auch äh, aktuell acht Kitas und die neunte wird jetzt im kommenden Jahr eröffnet. Also schon da findet ein Austausch statt, ne? Und da haben wir auch so eine Art Leitungsrunde, wo wir halt uns auch austauschen. Was ich auch wichtig finde, dass wenigstens die Kitas unter der Träger unter der gleichen Trägerschaft bestimmte Dinge auf bestimmte Dinge zurückgreifen können. Das muss aber auch erstmal zusammengetragen werden. Das muss auch mal erst ausgearbeitet werden, ne? Das ist auch wichtig. Ich finde, dass Berlin würde natürlich meinen kleinen Rahmen jetzt erstmal überspringen. Aber es ist natürlich wichtig für mich zu wissen, wo kann ich mich noch hinwenden? Wer kann mir noch Unterstützung bringen? Wer kann noch? Ne? Also Dolmetschen im pädagogischen Alltag, die sind toll. Die die, ne? die kommen, die, da buchen wir, haben wir einen Zugang, da buchen wir einen Dolmetscher in Ungarisch. So und dann kommt der ungarische Dolmetscher und dann ist das toll und dann kann das Gespräch und die Eltern sind total zufrieden, weil sie dann auch wissen, was ist mit meinem Kind? Wo muss ich mich jetzt hinwenden? Wir gehen ja, wir gehen ja auch in die Beratung. Wir haben ja, wir beraten ja auch die Eltern. Gerade wenn es um Förderbedarfe geht oder um Entwicklungsverzögerungen. Ne? Es ist ja nicht so, dass auch Entwicklungsverzögerungen und Förderbedarfe nehmen ja zu in uns bei unseren Kindern. Wir haben ja einen relativ hohen, wir haben ja sowieso einen relativ hohen Anteil, weil wir ja auch so einen gewissen inklusiven Gedanken äh, verfolgen mit der Kita, aber die Kinder, die keinen Förderbedarf haben, ihn aber zeigen, trotzdem, ihn aber trotzdem haben, da müssen die Eltern auch erstmal in das Beratungsboot und dann erstmal. Die muss man erstmal aufklären. Wo können die sich hinwenden? Und das muss man in ihrer Sprache tun. Das können wir nicht. Das, das scha schaffen wir nicht. Nicht immer. Ne? Also ich will nicht sagen nicht, aber das schaffen wir nicht immer. Wenn wir das. Wir wissen das vielleicht mal gerade so, wie die deutsche Realität, die deutsche Gesetzesgebung das alles abarbeitet. Wie soll das meine ungarische Familie verstehen?
1: Ja. <lacht> das ist natürlich schwierig, aber Stichpunkt Beratung. Wenn ich äh, an den Ursprung von gelebte Mehrsprachigkeit denke, da sind wir auch eigentlich in Panko beheimatet, sage ich mal. Aber inzwischen, ja, haben wir so viele tolle Sachen. Erstmal die Elternberatung, dann haben wir auch das Fachnetzwerk für Pädagogen und Pädagoginnen. Da kann man sich auch an uns wenden. Oder auch äh, Mehrsprachigkeit im Ohr. Gut, im Moment sind wir bei sieben Sprachen, aber hoffentlich äh, werden wir dieses Sprachangebot auch erweitern können. Ja, das genau. kann man auch natürlich auch immer weiter an die Eltern geben. Wo können sie sich hinwenden, wen können sie ansprechen und direkt dort andocken und, hm. und nachfragen. Hm. Und jetzt nochmal zurück zu, zu deiner Kita. Genau, wie sind dann die nächsten Schritte? Was steht an? Also, wir stehen, wir stehen jetzt erstmal so, dass wir sagen,
2: die, grundsätzlich wären Eltern, die eine Interkulturalität von vornherein an, anzeigen, dass wir Elterngespräche zum ersten, also wir als Leitung führen ja das Erstgespräch zum Thema Vertrag und Konzeption und wie arbeiten wir, dass wir da Eltern grundsätzlich immer bitten, die Weltkarte zu benutzen. Wo kommt ihr her? Zeigt uns das mal. Das ist so das, was wir jetzt wirklich grundsätzlich umgesetzt haben, was wir jetzt so machen. Wir haben, also mit, mit, mit dem Koch muss man immer noch mal ins Gespräch gehen. Also wir haben, es ist ja den Koch nicht immer so einfach, wenn ich sage, koch doch mal italienisch. Na, italienisch geht vielleicht noch. <lacht> wenn man dann sagt, koch mal... Afrikanisch, dann wird schon schwierig, oder? na, dann ist, ist auch so ein Lernprozess, auch auf der Sache einfach, dass die Kinder einfach verschiedene, das ist so unser nächster Schritt, den Koch zu motivieren, sich mit mit den interkulturellen äh, Essengewohnheiten der der Welt zu so auseinanderzusetzen. Ist es ist ein, ein hehres Ziel, ja. Aber ich denke, es geht ja auch nicht darum, äh, ein, 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 ein Drei-Sterne-Menü zu machen, sondern es geht darum, ein, ein Gericht zu zaubern, was Kinder mit aus verschiedenen Herkünften halt auch wiedererkennen. Darum geht's, es, dass die Kinder das wiedererkennen. Ja, und da gucken wir mal. Das ist so gerade im Moment unser unser Projekt, was wir da zu diesem Thema haben. Langfristig wünschte ich mir, wir können alle Eltern Briefe, alle Elterninformationen, alle zusammengetragenen Eltern, also Elternabende werden zusammen in einem Elternbrief verfasst. Äh, da wünschte ich mir, dass wir die übersetzen lassen können. Es ist nicht immer einfach, aber das wäre so eine, so eine Kontinuität dahingehend wäre wirklich gut, dass wir dann sagen, es ist, das ist der Brief in, de, in deutscher Sprache und in eurer Sprache ist er auf der Rückseite oder so. Also das ist so das. Und ich wünschte mir mehr, mehr praktisches Material. Und das wird so unser äh, unser unser nächster Budgetangriff sein, also fürs nächste Jahr. Und in diesem Jahr ist das Budget, das Geldbudget ja nun schon fast zu Ende. <lacht> wir haben viel Geld ausgegeben für die Kita, ähm, dass wir im nächsten Jahr einfach gucken, was gibt es wirklich an praktischem Material in verschiedenen Sprachen. Da haben wir schon einige Sachen, die haben wir schon angeschafft und die haben wir auch für die Kollegen schon. Elternbriefe, Einladungen zum Gespräch in vier verschiedenen Sprachen, in sieben verschiedenen Sprachen, also solche Sachen, dass wir das einfach auch dann das noch erweitern. Das ist so unser nächstes Projekt. Ja, und ich denke, wir müssen an der Stelle halt kleine Schritte machen. Ich glaube, die sind wichtiger als riesengroße Projekte, die wir gerade im Moment nicht durchführen können. Ne? Also so kleine Schritte sind da wirklich ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz wichtig. Und sie einfach auch für die Kollegen reflektierbar machen. Ne? Guck mal, was ihr alles macht. Also das ist auch eine Wertschätzung dem Team gegenüber, weil das ist, finde ich, auch so wichtig. Die leisten jeden Tag Schwerstarbeit. Also wir haben ja relativ große Kinder, äh, große Gruppen, große Kinder auch, aber große Gruppen. Das muss erstmal durchgemanagt werden. Ne? Die teilen sich nochmal in unterschiedliche, in dann in den großen Bereichen, in unterschiedliche Altersbereiche. Dann gibt es unterschiedliche Essenrunden, das muss organisiert werden. Also das ist schon so, dass das Team da wirklich... Schwerstarbeit leistet und wenn es dann noch mit der Haltung der Akzeptanz der anderen Kinder arbeitet, dann sind die toll, dann sind die richtig toll.
1: Genau, und was wünschst du dir für das Team oder wo bräuchtet ihr also nochmal Unterstützung? Weil jetzt haben wir über die Unterstützung für die Familien gesprochen.
2: Also ich finde, dass das Thema Fortbildung und, und, und Vertiefung der Themen immer ein Thema ist, und es darf auch nicht aufhören. Ich glaube, dass, also, so ein Team ist ja auch, wenn, wenn wir jetzt schon zwei Jahre existieren, nicht fertig. Das entwickelt sich. Dann kriegen, dann kriegen meine Mitarbeiter Babys sind raus, kommen wieder. Es gibt neue Kollegen, die verändern sich, die Struktur der Mitarbeiter verändert sich, da ist ja auch immer Bewegung drin. Das ist auch zum Teil gut so, weil es, Manchmal Bewegungen sind, die tun dem Team gut, manchmal nicht, aber manchmal tun sie auch dem Team gut. Und ich denke, dass man da einfach auch nochmal gucken kann, welche Möglichkeiten wir fürs Team einfach schaffen. Einfach um an dieser Haltung zu arbeiten. Wenn wir mit den Kindern, mit denen wir jetzt arbeiten, wenn wir mit den Kindern so arbeiten, wie wir das, wie wir das wirklich von der Haltung und von der Fürsorge und von der Zuwendung und von der Wertschätzung wollen, für uns. Dann, glaube ich, äh, schaffen wir, schaffen diese Kinder das auch gut in ihrem späteren Leben. Ich denke, wir müssen an, an der Stelle ist die, die Kita, der erste Punkt, ne? die Kita und damit auch die Eltern. Und da müssen wir, glaube ich, weiter uns entwickeln. Und da ist für das Team eine Fortbildung, ein Workshop, ein was Praktisches, was was man wirklich, also solche Sachen sind da wirklich von großer Bedeutung. Und da müssen wir gucken, wo wir da noch wo wir da noch hinkommen können.
1: Toll. Ich höre auf jeden Fall raus, Wertschätzung in alle Richtungen, nicht nur den Sprachen, weil eigentlich haben wir mit Mehrsprachigkeit angefangen. Aber jetzt sind wir natürlich bei der Wertschätzung für die Familien, für die Kultur der Familien, für die, die Wertschätzung für die Mitarbeiter, für die Arbeit, die die leisten und auch den Rahmen, die die schaffen für die, für die Familien und für ihre Bedürfnisse.
2: Ja. Ja, wir sind ja auch ein... Besonderes Team. Ich meine, wir haben am Anfang schon erwähnt, wir haben einen gehörlosen Mitarbeiter. Auch so, auch, auch eine, wirklich eine Herausforderung, eine neue Herausforderung. Ich kenne es aus meinem früheren Bereich. Ich habe früher durchaus auch in einer Kita gearbeitet mit gehörlosen Kindern und gehörlosen Mitarbeitern. Aber für unser Team jetzt hier ist es eine absolute neue Herausforderung, eine Teamsitzung mit Gebärdensprachdolmetscher zu absolvieren. Und Disziplin beim Durcheinandersprechen zu, zu warten, ist auch für das Team wirklich eine Herausforderung. Weil die Dolmetscher können nicht so schnell Dolmetschen, ne, wie so ein Team, wie so Pädagogen aufeinander sprechen, miteinander sprechen können. Das ist echt eine Herausforderung. Und auch das ist harte Arbeit. Und das ist aber auch gewollt. Und das ist mittlerweile so gut, so gut drin auch. Das Teamsitzungen, Fortbildungen, selbst unsere Teamveranstaltung. Wir haben jetzt eine abgewandelte Weihnachtsjahresendveranstaltung mit unserem Team geplant. <lacht> selbst da haben wir unsere Dolmetscher mit dabei. Dass unser gehörloser Mitarbeiter einfach auch diesen, diese paar Stunden, die wir gemeinsam miteinander sitzen, in entspannter Atmosphäre sitzen kann. Auch das ist einfach Wertschätzung. Und das ist einfach, es bewegt sich halt, ne? Die Gesellschaft verändert sich, die Menschen verändern sich. Wenn wir, ne, mein Mitarbeiter ist nach deutschem Recht ein behinderter Männer, ein behinderter junger Mann. Aber er ist ja nicht behindert. Er kann ja genauso arbeiten wie wir alle. Und dementsprechend müssen wir die Bedingungen schaffen, dass das gut funktioniert und dass die Kommunikation gut, gut passt. Also das ist schon auch eine Besonderheit, auch bei uns. Ja, dass das auch das Team mit so trägt, mit, mit jemandem, der eine andere Sprache spricht. Ne? Mhm. Ich würde mir sehr gerne, ich würde mir sehr wünschen, wir würden irgendwann noch eine Pädagogin mit einem Migrationshintergrund in unserem Team begrüßen. Das ist doch so eine, so eine Wunschvorstellung. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen. Das hat sich leider noch nicht ergeben, aber man weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt.
1: Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass jo. die perfekte Pädagogin mit Migrationshintergrund vor eurer Tür demnächst steht. Ja. Liebe Anja, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke für die tollen neuen Ideen. Gerne. Und alles Gute für das tolle Team, was ihr zusammengestellt habt.
2: Ja, wunderbar. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mami Sen Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2021. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 wird aus Mitteln des bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Basque-Sandoval. Co-Redaktion Arata Koch. Moderation Paulina Budkos. Musik und technische Produktion Mieto Carsten Fischer.